0: Hey Siri, was gibt's heute so zu tun? Ich habe einen Eintrag gefunden für heute. Ich und mein Beben GBR. Folge 2. Heute sprechen Bela und Jan über, Klammer auf einen Moment, Klammer zu.
1: Aktive Zielsetzung. Ja, ihr habt richtig gehört, ihr lieben Bebens. Gänsefüßchen oben, Augen zwinkern, Gänsefüßchen unten. Wie formuliere ich meine Ziele richtig? Wie kann ich ein Ziel erreichen? Und brauche ich sein Ziel? Mehr über dieses Thema und wie
0: Bele sich selbst in der Folge therapiert jetzt. Hierbei ich und mein Beben GBR.
1: Hallöchen Jan.
0: Hallo Bele. Na,
1: bist du gut drauf?
0: Ich bin tatsächlich sehr, 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 sehr gut drauf.
1: Ich auch. Also wirklich, ich bin. Ich habe halt so eine richtig positive Energie in mir. Und ich frage mich, warum. Ich weiß es selber nicht.
0: Ich bin auch, auch komisch. Also normalerweise, ich bin immer. Also zumindest lange war das jetzt so, dass ich immer so ein bisschen diesig im Kopf war. Also ich hatte war immer, mhm. immer grundsätzlich ein bisschen müde und nie so ganz da. Und ich fühle mich gerade richtig da. Ich bin gerade so richtig, ich weiß, was ich tue.
1: Mega. Ich hatte auch letztes Mal in der letzten Folge ähm, dieses Gefühl, dass ich echt, ich war danach so fertig und so müde und musste mich erstmal aufs Sofa legen und habe ähm, geschlafen. Aber heute bin ich äh, doppelt so gut drauf.
0: Geht mir genauso. Also ich bin auch echt, echt da. Das liegt vielleicht tatsächlich auch daran, dass ich diese Woche meine To-Dos alle geschafft habe. Ja? Yes, sir. Was hast ich du habe denn gemacht? Alles geschafft.
1: Erzähl mir alles.
0: Ich habe diese Woche wirklich mir, also mir wirklich vorgenommen, aktiv diese mhm. To-Dos äh, zu machen. Ich habe gesagt, ich werde das machen. Und dann habe ich mich hingesetzt und ich habe uns ein Trello-Workflow Trello, Trello Workflow gebastelt. Ja, ich habe es mitbekommen. Wir haben jetzt zwei Trello-Workflows, einen für interne Projekte, einen für externe Projekte.
1: Ich habe es gemerkt, weil es war auf einmal, ähm, ich hatte meine Hände neben mir liegen, auf einmal war es so Ding, 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 Ding. Und ich dachte so, okay, wow.
0: Genau. Ich habe Boards und Listen und <lacht> Fälligkeiten und Labels voll. erstellt. Und ähm, genau, habe uns habe uns einen Trello-Workflow gebastelt, habe uns eine Dropbox gebastelt. Ja. Ähm, in der so ganze Pressematerial und so ein Kram drin ist und dann auch so Deliveries, also wenn wir dann an unsere Kunden ausliefern, haben wir da Sharing äh, Ordner drin und so. Ich habe äh, die ganzen Grafen, ich habe unser Logo fertig gemacht, ich habe unsere Pressebilder fertig gemacht, ich habe unser Package fertig gemacht das dass man rausschicken kann. Ich habe unser Showreel fertig gemacht, äh, habe äh, Projekte angelegt für die nächsten zwei, drei Videos, die, die ich schneide für unsere, für unsere Firma und äh, alles cool. Und nebenher noch äh, Interview mit Grimm gehabt, ist äh, einer von den Rappern von Zugezogen Maskulin. Äh, großartiger Kerl, äh, Megatyp, hat echt was zu sagen, war ein großartiges Interview äh, und habe auch noch an den ersten beiden Singles, äh, die ersten beiden Singles fast fertig geschrieben, die
1: Deine Singles?
0: Meine Singles. Die, äh, eine kommt dieses Jahr noch und eine kommt Anfang nächsten Jahres. Und die sind auch fast fertig. Da geht es nächste Woche ins Studio. Und dann. Also, es war richtig. Nice. Ich hatte eine richtig produktive Woche. Ich bin ab richtig, richtig viel gemacht diese Woche.
1: Aber voll krass, ne? Ich finde, wenn man das dann am Ende von der Woche, also es ist gerade so Sonntag, ähm, wenn man das dann so am Ende von so einer Woche nochmal so Revue passieren lässt und dann sich mal klar wird, wie viel man gemacht hat, ist es voll das krasse Gefühl, finde ich. Ich, ich
0: glaube, das ist auch Teil dessen, warum äh, ich gerade so eine positive Energie in mir habe. So, wir haben auch heute, heute haben ein bisschen ausgeschlafen und so. Also, Mega, ja. Ich, ich glaube, ich glaub, das ist ein Teil so Teil so Teil dieser, dieser sehr positiven Energie, dass ich auf eine Woche zurückgucke, in der einfach alles geklappt hat und super viel passiert ist. So äh, super viel Positives passiert ist. Wie ist bei dir so? Was geht?
1: <lacht> Ähnlich, äh, aber nicht ganz so krass produktiv tatsächlich. Ich war letzten Montag sehr produktiv tatsächlich und habe relativ viel gemacht. Dann haben wir ähm, ja auch diese Woche relativ viele Sachen gemacht, die mega unangenehm sind. Ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen wollen oder nicht.
0: Klar, ist ja nicht... Also, Schlimmes.
1: Ja, ist halt auch eine Sache, die eigentlich, über die sich jeder Gedanken machen muss, vor allem im gewissen Alter. Und zwar haben wir uns über Dinge wie Testament und äh, Patientenverfügung Gedanken gemacht.
0: Mhm, nur Gedanken gemacht, wir haben sie ja sogar geschrieben und ausgefüllt Verfasst. zum Teil. Ja, fast,
1: ja, voll, weil das eben voll wichtig ist. <lacht> voll geil, ne? Wir sagen am Anfang, wir sind du gut drauf, dann <lacht> starten wir.
0: Haben uns aber mit unserem nahenden Tod auseinandergesetzt.
1: Also nahend hoffentlich nicht. Ja, nahend nicht, hoffentlich
0: aber nicht, aber irgendwann. Ja, ja
1: äh, aber es ist voll wichtig und tatsächlich habe ich auch voll gemerkt, wie mir, ähm, nachdem wir das alles geklärt haben, zumindest jetzt mal fürs Erste, ich glaube, das wird das letzte Mal in unserem Leben sein, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Aber ähm, mir ist echt so ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich das Gefühl hatte, okay, wir beide sind jetzt in einer gewissen Art und Weise auch abgesichert, falls hoffentlich ähm, nie was passieren wird, aber wenn der Fall eintreten sollte, dann sind wir einfach ähm, abgesichert.
0: Ja, voll. Also es ist ja generell, wir haben da ja schon irgendwie viel drüber gesprochen, also tatsächlich relativ viel über das Thema gesprochen, dass, äh, dass so ein Testament nichts ist, was man irgendwie im Sterbebett verfasst mit dem Anwalt nebendran, sondern dass ein Testament durchaus auch was sein sollte, dass man... Also über das man sich zumindest mal Gedanken macht und vielleicht mal kurz, also weil nach Googlen haben wir dann ja auch, auch rausgefunden, dass du gar keinen Notar, und, Anwalt und so brauchst, sondern du kannst im Endeffekt auf ein, also zumindest mal ja. übergangsweise bis du dann in, in, in wirklich ein wasserdichtes rechts, rechtskräftiges ähm, Testament hast, dass du rein theoretisch auf einen Fresszettel draufschreiben kannst, äh, was du möchtest. So, also zumindest mal Übergangsweise, wie gesagt. Ja, voll. Und das ist schon auch was ist, womit man sich äh, auseinandersetzen kann, auch wenn man Mitte 20 ist. So. Ja, Weil mega. du weißt es halt nicht.
1: Vor allem, ich glaube, das ist nämlich eben auch ganz wichtig, gerade für Paare, die auch nicht verheiratet sind. Es ist bei uns ja das Ding, wir sind jetzt relativ lang zusammen, aber halt nicht verheiratet. bedeutet, wenn jetzt irgendwas wäre, hätte ich einfach keinerlei Rechte, äh, wenn du im Krankenhaus liegen würdest. Ja. Genau, das haben wir gemacht. Ähm, Gutes Thema. Ähm,
0: für den Einstieg. Für
1: den Einstieg, aber auch ein wichtiges. Also falls ihr da vielleicht auch mehr Informationen braucht oder sagt, hey, ähm, wie macht man sowas denn? Ich glaube, das ist auch eine Na. Sache, wo wir, wo wir euch ein bisschen weiterhelfen können, beziehungsweise schreibt uns da gerne. Ja, voll,
0: gebt uns da Bescheid. Äh,
1: was wäre, was habe ich noch gemacht? Ich habe tatsächlich, ich war dann krank. Ich war dann ab Dienstag mhm. krank und habe tatsächlich nichts gemacht, außer geschlafen, aufgestanden. Dann geguckt, dass ich so sieben, acht Stunden arbeite, heimgekommen, aufs Sofa gelegt, geschlafen. Also es war wirklich ähm, so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag waren bei mir relativ schlaflastig. Ja. Äh, dementsprechend habe ich echt nicht so viel hinbekommen. Aber am Freitag ähm, haben wir dann mal wieder ähm, was mit Freunden gemacht und es war voll, voll schön und ähm, ich habe noch ein paar Sachen für nächstes Jahr tatsächlich geplant, was ähm, die Selbstständigkeit angeht auch mit ein paar Kunden und ähm, ich habe mit Kongstar die Projekte, die nächsten Projekte geplant. Also von daher war es gar nicht so unproduktiv. Ähm Achso, ja, äh, Kongstar ist ein Kunde von mir. Ich weiß aber nicht so richtig. Kann ich sowas sagen? Anzeige, Anzeige, Anzeige. Anzeige. Ähm aber die bezahlen mich nicht dafür, dass ich jetzt das hier im Podcast sage. Was wollte ich? Genau, und gestern waren wir noch essen. Wir waren gestern, wir wurden gestern noch zum Essen eingeladen oh, von ja. einem ähm, Restaurant, was in Berlin eröffnet hat. Ein veganes Restaurant. Ähm,
0: veganes Tapas.
1: Ja, veganes, was war das? War Kantu, nicht
0: vegane, kantonesische genau. Tapas.
1: Ähm, in der Skalitzer Straße. Ähm, heißt es The Fifth Element? Ich äh, glaube, ja.
0: Fifth Element heißt es, ja.
1: Und ähm, die haben auch mehrere Restaurants in Berlin Oder Five,
0: Element 5 Five heißt es Element 5,
1: stimmt Alles vegan und es war super lecker Also mir hat es echt gut gefallen Es war ein richtig schöner Abend Und ähm, ja, jetzt starten wir unseren Podcast
0: Folge 2
1: Folge 2, stimmt, stimmt Pilotfolge und dann 1, 2 Jetzt geht es auch
0: ans Eingemachte, Jetzt geht es
1: ans Eingemachte und zwar geht es heute nicht, also es geht schon um uns, aber nicht nur um unsere Personen, sondern um ein Thema, was wir beide voll wichtig fanden, gerade für den Anfang. Janik, komm, ja. komm, jetzt, ähm, du darfst es ansagen. Ich will einen Trommelwirbel. <lacht> Drrr. Drrr.
0: Aktive Zielsetzung. Es geht heute um Zielsetzung. Es geht darum, ähm, deswegen hatte ich das auch gerade so so äh, rausgearbeitet, wie aktiv ich meine To-Dos oh, diese Woche be be gut. Äh, bearbeitet habe. Nein, es, ist, es geht darum, dass man, ähm, wenn man etwas erreichen möchte, wenn man ein Ziel erreichen möchte, ob das jetzt ein großes Ziel oder ein Zwischenziel ist, darüber sprechen wir dann nachher auch noch, ähm, ist es immer ratsam, dieses Ziel aktiv zu formulieren und zu setzen. Mhm. Ähm, das, ist, das klingt im ersten Moment erstmal wie äh, äh, klingt fast schon ein bisschen esoterisch, finde ich, aber ähm, es ist unglaublich wichtig.
1: Ja, und ich finde es, im ersten Moment hört sich das auch mega einfach an und ist auch nicht so krass wichtig, aber ich glaube, das ist der Beginn von allem Großen, was wir in unserem Leben schaffen werden. Komplett. Also jeder Mensch in seinem Leben, also ich glaube, diese aktive Zielsetzung ist wie, wenn ich jetzt bildlich sprechen würde, so dieser Stein, der ins Rollen kommt dieser ja. Schneeball, den du anschubst.
0: Ja. Nee, ich habe ich hab da tatsächlich eine, ähm, eine, eine, eine nette Parabel aus meiner Fahrschulzeit. Nice. Ähm, weil ich hatte, ich hatte einen sehr guten Fahrlehrer und ich hatte tatsächlich lange Probleme mit Serpentinen, mit diesen ganz scharfen Kurven, mhm. die quasi einmal komplett dann in die andere Richtung wieder gehen. Und ich hatte krass Probleme, die flüssig zu fahren. Also ich bin immer so reingefahren, habe dann so gelenkt, dann wieder gerade, und wieder nachgelenkt, gerade, nachgelenkt, bin dann quasi so zickzack durch diese Kurve durchgefahren. Und ähm, mein Fahrlehrer hat dann immer gesagt, ich soll ans Ende der Serpentine schauen. Ich soll einfach, ich fahre auf die Serpentine zu und soll dann quasi meinen Kopf nach rechts drehen und wirklich ans Ende der Serpentine schauen und dann durchfahren. Und dann bin ich eben durchgefahren, weil ich mir quasi vor Augen gehalten habe, da oben will ich hin und mein gesamter Körper hat einfach mitgemacht. Also ich bin quasi, ich habe dann automatisch diese Serpentine flüssig gelenkt und bin da hinten rausgekommen. So. und das finde ich, fand ich irgendwie interessant, dass wenn du, wenn du aktiv dahin schaust, wo du hin möchtest, dass dein gesamter, also dass dein gesamter Organismus da einfach mitgeht, mhm. so, dass du aktiv, also dass du dann sozusagen ähm, bewusst das alles gar nicht mehr machen musst, sondern du gehst da, gehst da hin und bei aktiver Zielsetzung ist es ähnlich, dass du, ähm, also viele, ich glaube, viele denken immer, Ziele setzen ist einfach, so, du, ja, ich, ich, äh, ja, ich möchte eine Firma gründen, so, aber das ist kein Ziel setzen, das ist sich etwas vorzunehmen, aber das ist kein Ziel.
1: Das stimmt. Ähm, ich finde es auch ganz spannend, weil wir beide eigentlich ja auch super unterschiedlich sind, ähm, was Zielsetzung angeht. Also Leicht. <lacht> wir gehen ja, ja eigentlich ähm, zwei komplett unterschiedliche Wege. Und äh, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich immer, ich glaube, zumindest an die Ziele, an die ich mich jetzt auch in, aus meiner Vergangenheit erinnern kann, ich immer mir ein Ziel vor Augen genommen habe, was sehr weit in der Vergangenheit, in der Zukunft liegt. Also dass ich sage, in fünf Jahren möchte ich das und das. Ich glaube, das ist auch gar nicht schlecht. Ich glaube, dass eine Mischung aus unseren beiden Strategien eigentlich die Optimallösung ist. Und ähm, genau und bei mir ist es eigentlich immer so, dass ich mir das große Ganze vor Augen halte und halt zum Beispiel auch in der Vergangenheit schon gesagt habe, okay, in fünf Jahren will ich das und das. Und ich möchte am Ende auf Punkt X rauskommen. Und ich zum Beispiel dadurch diese ganzen Zwischenschritte ein bisschen aus den Augen verliere. Und ich selber auch manchmal merke, dass ich dann... Ähm, na, keine Ahnung, nach zwei, drei Monaten da sitze und ähm, super enttäuscht bin, weil ich denke, okay, mein Ziel ist so weit weg und ganz vergesst, was ich eigentlich in der ähm, Zwischenzeit geleistet habe. Ja. Tatsächlich.
0: Ja, wir haben das ja immer mal wieder, so dieses, was wo ich dann, wo ich dann ja immer sage, dass äh, wir gerne mal Wasserstand messen können. So zwischendrin. Ähm, weil das, glaube ich, relativ schnell passiert an, an dem Punkt, wenn man quasi die, also jetzt zum Beispiel bei mir, ich bin, ich als Musiker zu sagen, ich. Möchte zum Beispiel, also zum Beispiel mein Ziel ist, ich möchte äh, Ende nächsten Jahres äh, einen, einen Großteil meines meines Lebensunterhaltes mit Musik verdienen. Das wäre mein mhm. aktives Ziel. Also ich, ich, ich halte sozusagen, ich, ich definiere mein Ziel anhand eines Zeitpunktes und eines konkreten Ziels. Also das konkrete Ziel ist ja, ich möchte meinen, also ich mein Lebensunterhalt wird zum Großteil davon getragen und das passiert Ende 2020. Ich könnte es jetzt noch genau definieren, im Dezember 2020 zum Beispiel. Ähm, und dann, wenn du dann die ganze Zeit dieses große Ziel im Blick hast, die ganze Zeit dieses große Ziel vor Augen hast, dann passiert es, glaube ich, schnell, dass man diese Etappen bis dahin so ein bisschen Vergiss. aus dem Blick, aus dem ja. Blick verliert. Das, äh, also ich bin ja tatsächlich genau das Gegenteil davon. Ich bin ja eher der, der so diese sich die ganze Zeit von Meilenstein zu Meilenstein hangelt und dann vielleicht sogar, also im Gegenteil von dir, nicht die Etappen aus dem Blick verliert, sondern das große Ganze aus dem Blick verliert. Also mir passiert es dann manchmal, dass ich vergesse, dass ich, äh, dass ich mir dieses Ziel auf zum Beispiel Ende 2020 gesetzt habe, weil ich so beschäftigt bin, damit zum Beispiel an der aktuellen Single zu arbeiten, die ja ein kleiner Baustein ist von diesem großen Ganzen. Und ich glaube, das sind zwei, zwei verschiedene Herangehensweisen, die aber sehr, also die trotzdem ja dieses gemeinsame, aktive Ziel äh, gemeinsam haben.
1: Ja, und ich glaube, gerade eine Mischung aus beiden wäre eigentlich optimal.
0: Eigentlich wäre Eigentlich. das, das könnten wir, wir könnten, das könnten wir mal erarbeiten gemeinsam. Das stimmt,
1: ob wir das ähm, irgendwie hinbekommen, ähm, das, sage ich mal, in ein Konzept zu gießen.
0: No, das wäre das wär unser Bebenkonzept. Beben <lacht> The Beben way of uh, targeting.
1: Auf Zielsetzung. Ja. Aber wie ist es denn bei dir, wenn du ein Ziel nicht erreichst? Also, weil das finde ich gerade ganz spannend, kam mir gerade so in den Sinn, ähm, weil, also das ist nämlich bei mir immer so eine Sache, dass, ähm, wenn ich auch Leuten von meinen Zielen erzähle, die dann immer sagen, ja gut, aber da können ja noch so viele Sachen dazwischen kommen. Aber für mich ist immer mein Ziel zwar schon in einer gewissen Art und Weise fest und klar ist, aber nicht statisch, sondern ähm, veränderbar. Und das verstehen wir mal, manche Leute nicht so richtig. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte in fünf Jahren ähm, einen Job haben, in dem ich ähm, selbstbestimmt bin, in dem ich mein eigener Chef bin und in dem ich einfach ähm, ich eine gute Balance habe, zwischen mich selbst zu verwirklichen und aber auch so viel Geld zu verdienen, dass ich gut leben kann, ist es immer so eine Sache, ähm, die ich gerade mit der Firma gleichsetze, aber die dann am Ende ja so viele Gesichter haben kann. Keine Ahnung, vielleicht kommt nächstes Jahr ein Magazin auf mich zu und sagt, du darfst als freie Redakteurin bei uns schreiben. Und ich merke auf einmal so, wow, okay, das erfüllt mich so krass. Ähm, das ja. war immer das, von dem ich immer geträumt habe. Ähm, und ich glaube, dass solche Ziele immer ganz gut sind. Vor allem auch so mit ähm, Gefühl, nicht Gefühlen, aber dass ich zum Beispiel nicht sage, okay, ich muss jetzt mit der Firma dieses Ziel erreichen, sondern ich sagen kann, ich will dieses Ziel erreichen. Aber wenn auf meinem Weg sich was verändert, ich ja mich auch anpassen kann daran.
0: Komplett. Also ich sehe tatsächlich diese, also ich sehe tatsächlich Ziele erstmal so, also quasi schematisch erstmal so, dass am Ende steht ein großes Ziel. Also in deinem Fall ist das große Ziel, ja, ich möchte quasi einen, einen autonomen Job ausüben. Ich möchte autonom arbeiten, ich möchte unabhängig arbeiten, ich möchte selbstständig sein und damit meinen Lebensunterhalt bestreiten und gut bestreiten. So. Das ist ja erstmal das große Ziel. Und dann hat dieses große Ziel Etappenziele. Also ob das jetzt finanzielle Etappenziele sind, dass du sagst, okay, ich möchte einen gewissen Umsatz erreichen oder ob das ähm, keine Ahnung Zeitziele sind, wie ich möchte. Ähm, so und so viel Zeit an, äh, da rein investieren können, ob das jetzt äh, Kundenziele sind, dass du sagst, ich möchte so und so großen Kundenstamm aufbauen oder ob das vielleicht sogar losgelöst von all dem Etappenziele sind, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, also zumindest sehe ich das so, dass sich dadurch ein Richt, also sozusagen ein Zeitstrahler gibt, der aber in meinen Augen und ich glaube in deinen ja auch so ein gewisser Richtwert ist. Also man, man arbeitet, ich arbeite jetzt zum Beispiel gerade darauf hin, dass ähm, meine nächste Single, die dieses Jahr noch erscheinen soll, am 31.10. beim Label liegt. Gemastert ja. und fertig und dann gearbeitet werden kann, damit die dann rauskommt. So. Das ist ein Etappenziel meines großen Ziels und das ist aber erstmal ein Richtwert, weil wenn ich am 30.10. merke, die Single ist noch nicht so weit und ich kann die noch nicht dem Label auf den Tisch legen, weil ich möchte das so nicht veröffentlichen, dann muss ich das nach hinten schieben. Mhm. Ähm, und dann muss ich gegebenenfalls ähm, das nächste Etappenziel dadurch verschieben, auch, also auch verschieben, dass ich zum Beispiel sage, okay, wenn ich jetzt die Abgabe eine Woche nach hinten verschiebe, dann muss ich den Release halt auch eine Woche nach hinten schieben. Und dann muss ich irgendwann diesen Wasserstand messen und entscheiden, ähm, bin ich jetzt so weit abgewichen von meinem, von meinem Zeitstrahl, dass ich vielleicht einen neuen anfertigen muss. Aber bis zu dem Zeitpunkt ist, ist es in meinen Augen absolut legitim, wenn man ein Zwischenziel nicht erreicht hat, zu sagen, okay, ich ähm, also ich gebe dem noch mal etwas Zeit oder ich ich äh, ändere den Plan grob ab so und so geringfügig ab. Also zumindest sehe ich das so. Ich weiß nicht, ob äh, du bist da eigentlich auch so. Bei dir ist es ja auch mehr so der der, äh, der die Linie, an der du dich entlanghangelst und nicht die du die du explizit begehen musst, oder?
1: Ja, genau. Beziehungsweise die sich ja auch immer wieder verändern kann. Ich finde es immer ähm ich kann ja auch zum Beispiel mir ein Ziel setzen Und dann in dem Prozess zu diesem Ziel merken Ey, mir geht es damit eigentlich gar nicht gut ja. Und dann kann man ja auch Ziele immer wieder ändern Ich glaube aber nur Dass eben, genauso wie das, das Beispiel Mit ähm, Der Serpentine ist eigentlich super gut Weil es, ich finde eben ein Ziel gibt dir eine Richtung mhm. Und ähm, Ich finde es schön mit dem Ziel zu arbeiten Um nicht ins Leere zu arbeiten Komplett. Und mir gibt es schon Sehr, sehr viel Sicherheit und sehr viel Kraft Tatsächlich ähm, Ziele zu haben?
0: Nee, natürlich. Also es ist, genau, es ist wie die Serpentine. Du hast etwas, wo du hinschaust und äh, wo du wo du ankommen möchtest in, in einer gewissen Zeit. Und in dem Moment, in dem du dich hinstellst und sagst, ich, ich arbeite mal vor mich hin und schaue, wo ich rauskomme, glaube ich, dass zumindest zumindest die meisten Menschen, ich glaube, es gibt auch Menschen, die schaffen das so, aber ich glaube, die meisten Menschen fangen dann an, aus dem Blick zu verlieren, was sie eigentlich erreichen möchten oder wo sie hinkommen möchten mit dem, was sie da gerade tun. Mhm. Ich glaube auch. Und ich glaube, dass in dem Moment, in dem du Das ist witzig, tatsächlich auch zum Beispiel beim Singen gibt es was Ähnliches. Ähm, wenn du beim, beim Singen einen hohen Ton nicht erwischst, dann sagt, sagen dir sehr viele Gesangscoaches, dass du diesen Ton visualisieren sollst. Also stell dir vor, der Ton ist an einem gewissen Punkt im Raum und schau diesen Punkt an und sing dann. Und in dem Moment schaffst du diesen Ton plötzlich. Und erwischst diesen hohen Ton, den du vorher nicht erwischt hast. Einfach, weil du dir visualisiert hast, wo möchte ich eigentlich hin? So. Und ich glaube, das ist bei Zielen ähnlich. Ich glaube, manchmal macht das einfach Sinn, sich vor Augen zu halten, wo man rauskommen möchte. Und vielleicht sogar mehr. Da bist du, da bist du ja besser als ich. Äh, die Listen, Zeitstrahl, Grafikkönigin, Das Bele. bin ich. Ähm, <lacht> ja, das ist, das Wie ist visualisierst du ja. Ziele?
1: Ähm, ich mag das wirklich super gerne. Ähm, tatsächlich habe ich bei mir in meinen Notizen auf dem Handy habe ich immer ich mache immer so eine Bucketlist fürs Jahr ähm, tatsächlich immer am Ende des Jahres eine Liste fürs kommende Jahr und da gucke ich hin und wieder drauf, tatsächlich und da habe ich immer so fünf Ziele tatsächlich, also so kleinere, also auch private Ziele, wie ich möchte irgendwie ähm, dieses Jahr in dieses oder jenes Land reisen oder ähm, ich möchte wieder schaffen, mehr zu trinken, tatsächlich. Ähm, Wasser, <lacht> Wasser, Wasser Wasser trinken. <lacht> ja, es ist voll. Das ist wirklich so ein Ding für mir. Ich trinke unglaublich wenig Wasser. Also, ich, mittlerweile schaffe ich es, aber das ist wirklich so eine Sache. Und das hilft mir manchmal auch, dann ähm, mir diese Notiz einfach hin und wieder vor Augen zu halten, weil ich dann merke, ah, stimmt, da war doch was. Ähm, ja. Und das fand ich immer ganz gut. Und sonst. Ähm, ja, schreibe ich die auch gerne auf ein Blatt und hinterlege die mir irgendwo irgendwo bei uns in der Wohnung beziehungsweise bei uns im Büro dann auch immer gerne. Und finde, genauso wichtig wie es Visualisieren ist das Aussprechen, weil ich den Prozess des Aussprechens von Zielen super krass wichtig finde. Ich habe gerade auch einen ganz komischen... Ähm, ich war auch gerade ein bisschen abwesend, tut mir super leid. Ähm, aber so ein ganz komischen Moment, weil ich äh, gerade meine Worte Revue passieren lassen habe und ähm, mir gerade so ein paar Sachen über mich selbst klar geworden sind, die mir davor noch gar nicht klar... Nee, wirklich, das hat sich jetzt gerade ein bisschen ja, Nein, das ist gar, gar nicht komisch. Ähm, weil ich gerade... Also wir hatten tatsächlich jetzt auch letzte Woche ganz, ganz viel drüber gesprochen über dieses autonome Leben. Mhm. Und dass ich ein paar Sachen... Also, dass ich diesen ganz, ganz extremen Drang habe, autonom zu leben, beziehungsweise auch ähm, mir nichts von anderen Leuten vordiktieren hm. zu lassen, weil ich mich dann in meiner Freiheit unglaublich eingeschränkt fühle. Ja, total. Und ähm, wir letzte Woche eben ganz viel darüber gesprochen haben, dass ich nicht mit Menschen klarkomme, die mich in meiner Freiheit ähm, beschränken wollen, weil sie mir sagen, wie ich zu leben habe, weil ich da irgendwie... Ich, und da werde ich wie so ein kleines, trotziges Kind. Und dann mache ich wirklich zu. Und das ist wirklich auch so eine Sache. Ähm, ich glaube, ich kann in vielen Sachen schauspielen, schauspielen äh, wenn es um Überraschungen und sowas geht. Aber ich kann nicht schauspielen, wenn ich jemanden nicht laden kann.
0: Ja, no, das stimmt. Da
1: bin ich wirklich... also
0: Habe ich zu so Genüge erlebt.
1: Ja, wirklich. Also ja. das kann ich nicht. Ich bin dann also ich kann dann nicht jemanden so tun, als würde ich jemanden nett... Ich bin dann trotzdem nett und höflich. So ist nicht. Also ich bin jetzt das nicht, dass ich dann... Ähm, jemand nicht mal Hallo sagt oder so nicht, aber... Ja,
0: aber man spürt es schon, also ja. man spürt, dass, dass da ein Mensch vor dir steht, den Bele nicht so richtig ab kann
1: Ja, aber das hat oft... So,
0: weil, weil sich dann alles auf die Höflichkeit noch beschränkt
1: hat. Ja, aber das hat oft wirklich damit zu tun, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand mich in meiner Freiheit und in meinem autonomen Leben äh, einschränken möchte. Mhm. Und wir hatten es auch voll oft jetzt, ähm, <lacht> man kann es ja schon mal sagen, dass ähm, du bist jetzt ähm, mein, bist jetzt längster Partner.
0: Mhm. Ähm, du und bist meine bis jetzt längste Partnerin. Das stimmt. Bis ähm. jetzt klingt zwar so, als würden wir dem Ganzen eine Halbwertszeit geben, Aha, aber. Aber, <lacht> ey, man weiß nie. Ja.
1: Liebe ist es Zukunft mir Zukunft ist ungewiss. Genau. Immer. Ähm, aber ich gerade irgendwie so gemerkt habe, als ich gerade auch gesagt habe, was so mein Ziel ist, und das Ziel eigentlich schon ist, das höchstmögliche Autonomität in meinem Leben zu haben, dass es sich früher auch auf meine Beziehung so krass ausgewirkt hat, weil ich ja mit niemandem länger als ein Jahr zusammen war. Und ich mich gerade gefragt habe, ob es daran lag, dass ich einfach mich irgendwann mal in meiner Freiheit eingeschränkt gefühlt habe. Und ähm, stimmt, stimmt. Also, das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich ein Teil voll. davon. Ja, ja, also zumindest ein Teil, nicht, nicht 100 Prozent. Und dann habe ich gerade über meine Jobsituation nachgedacht, weil ich auch zu dir gesagt habe, ich habe keine Ahnung warum, aber warum ich mich in manchen Jobs so unglaublich unwohl gefühlt habe, die ich in meinem Leben bis jetzt hatte. Und tatsächlich habe ich gerade nachgedacht und es war so dieses, ja klar, ähm, das war so es waren alles Jobs, in denen ich mich wirklich so unwohl gefühlt habe, war die Arbeitgeber, die mich in meinem autonomen Leben und in meiner Freiheit eingeschränkt haben. Also die gesagt haben, mhm. du musst um 8 Uhr hier sein oder du musst und das eine Sache ist, ich, vielleicht werden wir es in dem Podcast noch äh, 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 gemeinsam die, tief in Gründe, mein Inneres ja. gehen und ergründen, äh, woher dieser unfassbare Drang kommt ähm, nach Freiheit und Autonomität. Und ich gerade ich auch gedacht habe, weil ähm, wir auch darüber sprechen wollten, dass auch dieses Aussprechen von Zielen so unglaublich schwer ist. Und, für, und mir das tatsächlich leichter fällt, seit ich in Berlin lebe, weil hier nicht so viel gerichtet wird von anderen, was auch deine Ziele angeht. Und ich mir gerade überlegt habe, ob das vielleicht auch so eine Sache war, warum ich mich früher in meinem Dorf oder in meiner Heimat nie so 100% wohlgefühlt habe, ähm, weil ich immer das Gefühl hatte durch dieses das, was der Nachbar, also jeder, jeder guckt drauf, was der Nachbar macht und es ist ja so ein bisschen dieses, ähm, dieses Dorfgequatsche und dieses...
0: Ähm ja, und generell ja auch, dass du, dass du in, in so einem Dorf, und ich weiß nicht, ob das in unserem Dorf besonders ist, aber ich glaube, das liegt schon an Dorf auch. Dass kann
1: aber auch von Person zu Person anders klar, sein kann und anders uh, wahrgenommen werden. Natürlich also kann man
0: anders wahrgenommen, aber zumindest ist das meine Wahrnehmung, ist, dass auf, auf dem Dorf generell Autonomität, nicht so gut äh, lebbar ist, also dass, dass du dass es schwieriger ist außerhalb von dem äh, System zu leben, in in dem halt ein Dorf ganz oft funktioniert. Also,
1: genau, also ich glaube, das hängt auch ganz viel von der Person ab und welche Träume man selbst auch hat.
0: Genau, Na, natürlich, ähm, auf jeden Fall. Ähm, und also wie man Autonomität für sich definiert. Genau, also genau, also, wie man das für sich. Für mich sich zum Beispiel auch. Ich habe ja gestern haben wir, hab ich, haben wir gemeinsam einen Bericht gesehen, wo dann ein ein, ein Mann, der sich in einem Anstellungsverhältnis befindet, ähm, sagt er, also sagte ganz glücklich als positive Eigenschaft seiner, seines Jobs, dass er äh, von unterwegs aus arbeiten darf. Und ich mir so dachte, wenn ich meinen Chef fragen müsste, ob ich mein Laptop daheim aufklappen darf, dann also wäre das nicht mein Job. Also da, ja. da, da, da kam in mir ein ganz komisches und unwohles Gefühl. Dass, dass es Menschen gibt, die glücklich darüber sind, dass das eine der positivsten Eigenschaften ist, dass sie autonom selbstständig arbeiten dürfen, ohne ihren Chef zu fragen, was muss ich tun, was soll ich tun und von wo aus darf ich das tun. So, ähm, und dass sie glücklich sind, wenn die mal autonom sein dürfen, also aus, aus meinem Blickwinkel autonom sein dürfen. Und ich halt sagen muss, ich, ich brauche einen Job, in dem ich hundertprozentige autonom Autonomität habe und hundertprozentiges Vertrauen, ähm, dass, dass ich das tue, was ich tun soll, in der Zeit, in der ich es tue, von dem Ort aus, an dem ich das tun möchte. So.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch eine Sache gewesen, die dich vor allem sehr gestört hat. Ja, an komplett. dem An dieses Dürfen. Mhm. Ich glaube, dieses Wort, ich darf, hatte ich, glaube ich, da relativ.
0: Genau, das Dürfen hat weil mich das da. Weil
1: impliziert echt. ja, dass jemand es eigentlich auch verbieten kann.
0: Genau, dass, dass, dass jemand diese Autonomität erfragen muss. So.
1: Ja, und ich fand es gerade, also ich fand gerade den Gedankengang so, so spannend, weil ich schon auch das Gefühl habe, dass ich viele Sachen, die ich jetzt hier in Berlin ganz offen ausspreche, ähm, ich mich früher nie getraut hätte, tatsächlich bei mir in der Kleinstadt-Dorf ähm, auszusprechen. Also wie gesagt, ich finde es immer ganz wichtig, noch mit dazu mhm. zu sagen, hier geht es immer nur um unsere Meinung, unseren Blickwinkel. Ja, kom komplett. Und ähm, gerade auch nur um wirklich meine ganz persönlichen Empfindungen. Aber ich ähm, mich oft gefragt habe, was fehlt mir? Also ich weiß noch, ich, wie ich mal joggen war und so die Felder entlang gejoggt bin, so wie man sich das ähm, so vorstellt, also im Sonnenuntergang. <lacht> ähm, und das ist ja eigentlich die größtmögliche Freiheit ist, sage ich mal räumlich, ja. räumlich gesehen. Ich irgendwie da ich zehn Minuten laufen muss und auf einmal bin ich mitten in einer super schönen Feld. Landschaft.
0: Mit Bergen. Mit Bergen. Malerisch. Ja, voll. Also wirklich, also Hut ab malerisch.
1: Aber ich da saß und mir irgendwas gefehlt hat. Und ich mich immer so gefangen gefühlt habe. Aber ich nie wusste, wo, warum. Und ich gerade irgendwie in dem Moment, als ich gerade vor ein paar Minuten gerade dieses Ziel so formuliert habe nochmal für mich, es auf meinem, meinem Kopf irgendwie gerade so Klick gemacht hat. Und ich gedacht habe, hey, krass, vielleicht. Ähm, war also war vielleicht auch das immer so eine Sache, die mich immer zumindest auch in so einer beruflichen Art und Weise und auch in so einer, ich weiß nicht, persönlichen Art und Weise vielleicht auch immer so extrem gefangen gehalten hat?
0: Ja. Nee, ich glaube ich glaub tatsächlich auch, also zumindest ist das meine Erfahrung und mein Empfinden ähm, dessen, was wir beide vor allem tun beruflich. Also ich als sozusagen zum Teil Musiker und zum Teil Kreativling, du als kreative äh, Kommunikatorin, Social-Media-Expertin, ähm, Marketing-Expertin unterm Strich, ähm, was zumindest meiner Erfahrung nach und meines Empfindens nach, da wo wir herkommen, so ein Stück weit auch einfach nicht ernst genommen wird als Beruf, irgendwo belächelt wird und in dem Moment auch ich mich so oft ähm, irgendwo dem... Also, dem Urteil gewisser Dorfbewohner stellen musste, ähm, die Dinge sagten nach dem Motto: Das schaffst du eh nicht. So, du, dein, dein Sticker aufzuhängen bringt dir nichts. So, deine Songs wird niemand hören. Du, äh, Das ist cool, dass du Mucke machst, aber du wirst niemals irgendwo ankommen, wo du das professionell umsetzen kannst. Und das halt dann die Meinung ist, die dort kursiert. Und in dem Moment, in dem du es so ein bisschen schaffst, eine gefühlt eine, eine sehr negative Einstellung, die ihr gegenüber entwickelt wird. Ähm, und ich weiß nicht, gibt es das Gegenteil von Self-Fulfilling Prophecy? Gibt es äh, sozusagen fremd, äh, fremdbestimmte Prophezeiungen, dass jemand, also ich hatte, ich hatte zumindest den Eindruck, dass mich das extrem runtergezogen hat und dass mich das streckenweise demotiviert hat und teilweise auch wirklich ähm, ich dadurch dann aus dem Blick verloren habe, was ich eigentlich wollte, weil im Endeffekt alle sagen, es wird ja eh nichts. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, das ist halt immer normal, wenn ähm, ich meine, ich glaube, das ist auch immer eine Sache, die man nie, nie vergessen darf, ist, dass jedes Wort, also zumindest bin ich da der großen Meinung von, dass jedes Wort Spuren hinterlässt ähm, in der Seele eines Menschen. Ich ja. bin da manchmal ein bisschen... Ähm, ich weiß nicht, ob man das spirituell nennt, aber ich bin da fest der feste Überzeugung davon, dass ähm, selbst wenn jemand nicht auf ein Wort reagiert, dass ähm, wir nie vergessen dürfen, dass eigentlich alles, was wir sagen, ähm, ja, wie eine Waffe fungieren kann auch. Und ich glaube, dass wenn sowas jemand sagt und selbst wenn du zu dir selbst sagst, hey, ähm, das macht mir jetzt nichts aus, dass es trotzdem Namen hinterlässt oder beziehungsweise Spuren hinterlässt und man natürlich ähm, dadurch erstmal verunsichert ist. Ich glaube, die Kunst ist halt immer dann ähm, mit der Rationalität ranzugehen, um zu sagen, wirklich aktiv auch zu sagen, das ist mein Ziel, beeinflusst diese Aussage mein Ziel, sage ich jetzt, okay, aufgrund dieser Aussage will ich jetzt mein Ziel ändern oder kann ich auch einfach sagen, hey, die Meinung ist da. Aber ich gleiche das mit meinem Ziel ab. Ich bin immer noch komplett fein mit meinem Ziel, deswegen bleibe ich dabei.
0: Genau. Also ich, dazu gehört natürlich extrem, also ein, ein gewisses Selbstbewusstsein. So.
1: Genau, ein, ein, ein Bewusstsein sich selbst gegenüber. Genau,
0: also sich äh, bewusst zu sein... <lacht> was man was man kann und wer man ist aber auch was man nicht kann und wer man nicht ist genau, so, genau das voll. ist ja auch ein Teil von Selbstbewusstsein
1: oh, eins von meiner Lieblingsworte seit Selbstbewusst seit kurz. ja ja. Durch ja seiner Selbstbewusstsein oh, ich hatte, das ist bei mir so ein Ding ich habe seit kurzem so eine ganz komische Art und Weise
0: Worte auseinander äh, Worte zu pflücken, auseinander
1: ja. zu pflücken ich ähm, mache kurz einen ganz ganz kleinen Ausflug in das Wort mit dem über das ich gestern mit einer Freundin ganz lang gesprochen habe und es ist merkwürdig weil eigentlich das Wort so schön ist und es eigentlich, also ich weiß es nicht, ich bin von diesem Wort jetzt so krass fasziniert, fasziniert. und da kann ich mich wirklich auch den ganzen Tag drüber freuen, weil es wirklich, ich finde, es ist ein tolles Wort. Ja, es, ist, es ist so, das ist aber so ein, so ein Wort, das es so schade ist, weil es immer in so einem negativen, also so negativ konnotiert, konnotiert ist, ja. ist, weil es so ähm, wir eigentlich eher so Sachen, die uns so stutzig machen und so Dinge abseits okay. der Norm sind ja. ja ganz oft merkwürdig. Ja, aber, so. aber nicht, dass du das in den positiven Dingen und setzt und sagst: Oh krass, ich finde dich richtig merkwürdig. Also so hm. richtig so mit so einer positiven: Hey, du bist so besonders, du bist so ein besonderer genau. Mensch. Deine,
0: deine Erscheinung ist würdig, dass man sie sich merkt. Ja, oder, oder deine,
1: deine Seele oder dein Sein ist so. Also es muss dein ja nicht Handeln, nur das Aussehen tun, sein. Tun, genau. Ja. Und das ist, aber das wird nie in diesem positiven Kontext gesetzt, sondern eher so in diesem stutzigen und diesem fragenden, okay, das finde ich jetzt merkwürdig. Also aber eigentlich ist es so ein, es ist ja würdig, sich zu merken. Komplett. Und das kann, ist doch eigentlich voll schön. Also eigentlich ist es doch volles Kompliment, wenn ich zu jemandem sage, hey, du bist super merkwürdig.
0: Genau. Also beziehungsweise eigentlich sollte merkwürdig erstmal ein nüchternes Wort sein, das du dann negativ und positiv konnotieren kannst, je nachdem wie du es verwendest. Also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, boah, ich, ich war so verliebt äh, in, in die Musik von Sam Tompkins, äh, zu sagen, das war so eine merkwürdige Musik.
1: Mhm. Ja, voll. Es ja. war wirklich würdig, sich das zu merken. Eigentlich ist es schön. Eigentlich
0: ist es schön. Man sollte, man sollte das einführen. das finde ich tatsächlich bei, wir, hatten da, wir hatten darüber wir haben wir im Urlaub zum Beispiel gesprochen. Es war eines unserer diepen Urlaubgespräche, war <lacht> selbstbewusst Selbstbewusstsein. Zu, ja. äh, dass, dass es eigentlich selbstbewusst nicht bedeutet, dass man ähm, mit aufgeschwellter Brust sich vor jeden hinstellt und ähm, um, sein, und äh, um laut, seine Position, ja, ja und laut und äh, um seine Position kämpft, sondern dass man manchmal auch einfach weiß, dass man vor einem Berg steht, den man nicht besteigen kann. Genau. Und dass ich zum Beispiel weiß, ähm, ich kann, keine Ahnung, als Musiker gibt es einfach Tonarten, die sind nichts für mich, welche wisch die Töne da nicht, dann brauche ich da nicht reingehen und es ist nicht, nicht selbstbewusst zu, äh, zu sagen, ich halte mich von solchen Sachen fern, sondern es ist ja eigentlich super selbstbewusst zu sagen, ich kann das einfach nicht. Ich kann dieses Ziel in dem Moment nicht erreichen.
1: Beziehungsweise, aber da ganz wichtig, ähm, ich habe es probiert, und habe gemerkt, ich kann genau, das nicht. Weil also ich finde es immer super schade, wenn Leute sagen, ich kann das nicht. Und dann fragst du, hey, hast du es schon mal ausprobiert? Und dann sagen die, nö. Aber ja, ich glaube, ich kann das nicht.
0: Genau, aber an der Stelle, man kann sich ja seiner selbst auch gar nicht bewusst sein, wenn man ja, sich wenn nicht sich erforscht hat. hat ja. ja,
1: das stimmt. Wenn man sich nicht erforscht hat, oh, das ist auch schön. Das mag ich auch. Ja. <lacht>
0: Wir machen jetzt so, äh, so indische <lacht> Zitalmusik. Ja, in Hintergrund also eigentlich ist es hier gerade der... zündet ähm, gerade auch äh, Räucherkerzen, Räucherkerzen an, an und so. Und, ähm,
1: packets jetzt gerade, ziehe meine Schuhe aus und jetzt nee, gleich also, im Kreis, aber, mal, aber ist also, es ist wirklich völlig. Genau, schön. Butter
0: bei die Fische, es ist ja wirklich so, dass man, ähm, dass man selbstbewusst sein muss, um seine Ziele zu erreichen, in beide Richtungen. Also man muss wissen, wo seine eigenen Grenzen liegen, ja. um seine Ziele überhaupt in Angriff nehmen zu können eigentlich, weil wenn ich, wenn ich mir komplett unrealistische Ziele stecke, dann komme ich da nicht raus und bin zwangsläufig permanent enttäuscht. Ähm, enttäuscht ja. ja. Weil ich, weil ich keine Erfolg also ich meine, das, das was, was uns antreibt, egal, also vor allem uns beide als Musiker, als ähm, Influencerin, aber auch als sozusagen Social-Media-Expertin und als Videograf, Fotograf, Grafiker, ist, sind Erfolgserlebnisse, sind zum Beispiel ich, hab, ich habe das ja auch schon gesagt, ich mache manchmal Dinge, von denen ich nicht hundertprozentig weiß, wie sie funktionieren, aber glaube, dass ich das kann, ich bin da an der Stelle selbstbewusst. Und habe dann das Erfolgserlebnis, dass ich das, dass ich mich selbst richtig eingeschätzt habe. Und gesagt habe, ich kann das, obwohl ich nicht 100% weiß, dass ich das kann. Und dann merk, gemerkt habe, okay, ich kann das wirklich. Ich bin wirklich da rausgekommen, ähm, an dem Ziel, an dem ich, dass ich mir gesteckt habe. So.
1: Ich habe zwei Sachen, die ich gerne sagen würde. Do it. Okay, Sache Nummer eins ähm, hat mit äh, nochmal Selbstbewusstsein zu tun, weil ich das voll spannend finde, weil ich tatsächlich öfter jetzt mal die Situation hatte, dass ähm, viele Leute, die mich über Instagram kennen und mich dann so im äh, Real Life kennenlernen, halt oft sagen so, hey krass, okay, ich hätte dich viel selbstbewusster erlebt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ob ich das in der ersten Folge erzählt habe. Weil ähm, das, als wir die erste Folge aufgenommen haben, hatte ich so ein Gespräch kurz davor. Und ich das mega spannend finde, weil ich finde auch, dass das halt eben was mit... Ähm, man es mit diesem Lauten so in Verbindung bringt. Aber ich eigentlich, ich glaube, mehr Zeit damit in mir drin verbinde, verbringe und über mich nachdenke und gar nicht so laut bin. Ich bin super gerne leise tatsächlich. Ich, und ich höre unglaublich gerne zu. Und das ähm, finde ich ganz spannend. Aber ich finde, das hat dann nichts damit zu tun, hat man, dass man nicht selbstbewusst ist. Weil ich weiß das, dass ich manchmal das zum Beispiel einfach nicht... Kann oder auch nicht will.
0: Ich
1: ja. weiß auch von Erfolgserlebnissen gesprochen. Ich habe auch
0: von Erfolgserlebnissen gesprochen und von Enttäuschungen.
1: Genau, weil ich Mama das Gefühl habe, dass ich danach süchtig bin. Ich habe tatsächlich. Natürlich bist du ja. Also. Ich habe echt, ich habe das. Ähm, ich habe nach zwei Sachen bin ich krass süchtig und zwar nach diesem Moment, in dem du komplett Panik hast, da sitzt und denkst, scheiße, das schaffe ich nie, das werde ich nie packen, das äh, wird nichts. Ich dann aber denke, okay, ich habe nichts zu verlieren, ich springe jetzt einfach und äh, schaue, wo ich rauskomme und am Ende kann ich es dann. Mhm. Und ich glaube, nach diesem Gefühl... ähm, und nach diesem Erfolgserlebnis dann, wenn ich eine Situation geschafft habe, von der ich geglaubt habe, ich kann es nicht, aber es dann einfach probiert habe, und es dann geklappt hat, ich glaube danach bin ich krass süchtig.
0: Mhm. Glaube ich, also ich glaube tatsächlich, dass ähm, dass danach fast jeder Mensch süchtig ist. Also ich glaube, dass ich glaube, dass also nicht exakt, also ich glaube, das Erfolgserlebnis an sich, also der Moment, in dem du etwas geschafft hast ist ja immer ein Erfolgserlebnis. also Genau, ja, du hast es genau. geschafft. Und ich meine sozusagen, dass, also die, die Menge an Endorphin, das ausgeschüttet wird während dieses Erfolgserlebnis, wird weniger, je häufiger du ein ähnliches Erfolgserlebnis hast. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bin Maurer und mauer meine erste Mauer, dann bin ich voller Endorphine, weil ich das weil ich das so krass finde, dass ich das geschafft habe, diese Mauer zu mauern. Und ich glaube, bei Mauer 70 ist dann nicht mehr so viel Endorphin in dir drin. Aber es ist ja trotzdem nach wie vor ein Erfolgserlebnis, diese, weil diese Mauer steht. So. Und ich glaube, dass dann sozusagen, wenn der Moment eintritt, dann sucht sich jemand, der sozusagen immer dieselbe Situation hat, sucht sich dann eher Bestätigung für das, für das Erfolgserlebnis. Aber ich glaube, dass diese, dieser Moment, in dem du etwas geschafft hast, ich glaube, danach ist jeder süchtig. Und nach der Bestätigung dann vielleicht irgendwann auch von außen so ich, diese Schulterklopfer.
1: Ich glaube nicht, tatsächlich. Also ich glaube nicht, dass das, ähm, dass da jeder nachsüchtig ist. Weil ich glaube, dass das ähm, was komplett anderes ist, weil sonst würde ja jeder, ähm, würde es niemanden geben, der in Jobs arbeitet, die eintönig sind. Sonst würde das ja nicht...
0: Na, ja, okay, du hast recht, ich revidiere.
1: Also weil, also das ist zum Beispiel bei mir immer so ein Problem gewesen. Äh, Problem ist jetzt in Anführungszeichen oder so eine Sache gewesen, dass ich super oft gemerkt habe, dass mich Jobs langweilen ab dem Moment, wo ich sie kann. No. weil dann ist für mich der Reiz einfach weg und dann suche ich mir den nächsten Reiz weil ich also in der Zeit es gab mal eine Zeit in der es wirklich schlimm war weil ich einfach gedacht habe okay ich kann das jetzt aber warum soll ich das dann jetzt weitermachen so ich ähm, suche mir das nächste also es ist doch besser geworden es ist nicht mehr so krass aber, ähm, aber nach deiner Theorie würde es dann ja niemanden geben der ähm, einen eintönigen Job oder an der also oder sage ich mal einen immer wiederkehrenden Job ausführen ja. würde.
0: Ich, ich stelle das, stell das nochmal nach hinten. weil ich, ich glaube, ich muss mir da nochmal Gedanken dazu machen. Ähm, ich ich meine das anders, aber ich, ich finde gerade die Worte nicht dafür, deswegen stelle ich das einfach nach hinten erstmal. Aber ich weiß, ich weiß komplett, was du meinst. Also dieses vor, wie gesagt, vor diesem Berg zu stehen, von dem man nicht 100% weiß, ob man das schafft und vielleicht sogar glaubt, man schafft es nicht und dann das Gefühl, wenn man oben steht. Genau. Das, das, ist, ist, das ist unglaublich berauschend, das stimmt.
1: Also so dieses, ich weiß nicht, blödes Beispiel, wenn jemand zu dir sagt, schneide dieses Video und du da sitzt und sagst, okay, in dieser Form kann ich dieses Video einfach nicht schneiden und du jetzt die Möglichkeit hast zu sagen, ich schaffe das nie, ich mach's nicht oder du denkst, ich schaffe es nie, aber scheiß drauf, ich mach's einfach Genau. Und dann am Ende dieses Video zu haben, was geil ist und dann dieses Gefühl zu haben, ich habe es geschafft, das ist für mich halt so eine Sache, ähm, nach der ich eine Zeit lang echt krass süchtig war. Ja.
0: Und, und halt auch an der Stelle wieder, also wieder in dem Moment, in dem man das zusagt, zu wissen, dass man das irgendwie schaffen wird. Ja. Also, dass man natürlich weiß, das wird, wird ein hartes Stück Arbeit und ich werde wahrscheinlich mehr Zeit da reinstecken müssen als normal, aber... Ich werde ich werd es schaffen.
1: Genau, da hatten wir ja letzte Folge drum. Ähm, genau, keine Angst haben davor, auch Ziele laut auszusprechen. Ich glaube, da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, jetzt über dieses, mhm. ähm, auch der, der Unterschied zwischen Stadt und Dorf oder Stadt Großstadt, Kleinstadt. Ähm, ich merke das schon, ich merke das ganz extrem, dass ähm, das ja auch ganz viel mit diesem self-fulfilling prophecy zusammenhängt. Ähm, ich finde aber auch, dass man ähm, sich das auch klar werden muss. Also ich finde, wir reden gerade auch sehr viel, so ähm, sehr verkopfte, ich nenne es jetzt mal spirituelle Dinge. Aber ich meine, genau damit hat das ja auch was zu tun. Im Endeffekt ist ja die Zielsetzung, das Ziel am Ende, das, auf was ich hinarbeite, aber das macht ja was mit mir selbst, das macht ja auch was mit einem Menschen. Das ist ja auch, ähm, vielleicht gibt es ja irgendwelche Psychologen unter unseren Hörern, die da auch ähm, Studien zu haben. Aber wir haben das auch ganz viel bei uns im ähm, Philosophie-Psychologie-Unterricht gehabt, war dieses, dass dieses Self-Fulfilling-Prophecy-Ziele visualisieren und ähm, Ziele laut aussprechen wirklich der erste ähm, Schritt ist äh, in die richtige Richtung. Also ich glaube, ich, oh, ich bin, ich tue mich immer schwer in wissenschaftlichen Dingen wiedergeben, weil ich nichts Falsches sagen möchte, ähm, aber wir hatten damals auch das Beispiel von einer Studie, in dem man ähm, Mädchen gesagt hat, ihr könnt Mathe. Und Mädchen gesagt haben, hat, ihr könnt kein Mathe. Und dann ist es dann natürlich auch Testgruppen etc. gab. Und es wirklich die Mädchen, denen man gesagt hat, ihr seid Mädchen, ihr könnt kein Mathe, dass die einfach auch wirklich schlechtere Ergebnisse gebracht haben. Und ja. ähm, ich glaube, da gab es in dem Fall ja auch noch ganz, ganz viele Studien. Und das finde ich, find ich mega spannend, weil es ja wirklich wir mehr aus uns rausholen können, wenn wir mehr an uns glauben.
0: Genau, und, und vor allem diesen Glauben an uns selbst, wie du ja gerade auch gesagt hast, laut aussprechen und, und visualisieren vielleicht. Oder uns zumindest vor Augen halten. irgendwo.
1: Ja, und auch das, was du gesagt hast und uns auch von anderen Leuten nicht einreden, dass wir das nicht können. Also genau. weil, das, weil dann schaffen wir es wirklich nicht.
0: Genau, das war ja früher immer, das, das sagt dir, glaube ich, jeder Lehrer oder jeder Professor und Dozent, wenn du auf die vier hinarbeitest, dann wirst du definitiv nicht besser sein als die vier. Mhm. So eher im Gegenteil, du wirst vielleicht das Ziel nicht ganz erreichen. Wenn du aber sagst, ich schreibe einfach eine Gottverdammte Eins. Dann schrei schreibst du die Eins vielleicht nicht, aber du arbeitest darauf hin und wirst deswegen sehr nah, also oder maximal nah daran kommen. So. Ja. Weil du, und in dem Moment, in dem du dich hinstellst und sagst, ich schaffe eh nichts Besseres als eine Vier, schaffst du nichts Besseres als eine Vier. Dann ist einfach. Die, die Möglichkeit da, ich sage jetzt mal, über dich hinauszuwachsen, ist einfach null. Du hast keine Chance.
1: Hast du dafür noch ein Beispiel? Also aus deinem eigenen Leben hast du noch ein Beispiel, was du mit uns teilen möchtest, was gerade mit diesem self-fulfilling prophecy ähm, zu tun hat?
0: Ich, ich habe viele Beispiele tatsächlich. Also keine Ahnung, es ist äh, gerade zum Beispiel in meinem, in meinem Studienalltag damals, ähm, dass ich zum Beispiel ich war ich hatte Informatik an der Uni, weil das ein Teil meines Studiums war und mein erstes Semester Informatik war exakt so ein ein Jan, der da sitzt und sagt, ich, ich lerne niemals Programmieren, das schaffe ich nicht. So ich, ich lerne die Fragen auswendig und die Antworten dazu und äh, aus, aus dem Fragenkatalog und versuche das irgendwie, mich da durchzumogeln, aber ich werde niemals Programmieren lernen und ich bin im ersten Semester hochgradig durchgefallen durch Informatik und im zweiten Semester habe ich mich hingesetzt und gesagt, nein, das kann es doch nicht sein, ich lerne jetzt. Also tatsächlich, weil äh, ich einen Kommiliton hatte, bei dem ich dann dachte, so Alter, wenn der das schafft, muss ich das irgendwie hinbekommen, das kann es nicht sein. Ähm, und mich dann hingesetzt habe und gesagt habe, okay, ich lerne jetzt einfach, Gott verdammt, nochmal programmieren. So schwer kann es nicht sein und habe mich dann hingesetzt und hatte dann in Informatik 1 im zweiten Semester, als ich es nachgeschrieben habe, einfach eine 1,5. In Informatik, von dem ich im ersten Semester gesagt habe, ich schaffe das nie, ich lerne niemals programmieren. Und im zweiten Semester hat es mir dann sogar Spaß gemacht. Und ich dachte so, wow, ist eigentlich sogar ganz cool. so ähm, Und das, sind, das ist Beispiel und Gegenbeispiel. Und davon habe ich vieles. Also auch im, im Musikeralltag hast du das oft, dass du sagst, ich schaffe die Abgabe nie. Dann schaffst du sie nicht. So. No. Hast du Beispiele?
1: Ja, ich überlege gerade, wie persönlich ich werde tatsächlich. Ähm, ja, voll, weil es für mich... Ähm wirklich lang auch ein schwieriges Thema war, aber äh, ich war früher halt wirklich so ein bisschen dicker. Also ich habe, ähm, ich weiß sehr gut, wie es ist. Also ich wollte ich, oh, Hosen kaufen, weil man war wirklich so mein... Ja, voll. Also ich habe es gehasst, weil ich, ich kann mich noch so oft daran erinnern, wie ich heulend in der Kabine saß und mir keine einzige Hose gepasst hat. Ähm, und das fand ich immer ganz spannend, weil ich weiß, dass damals, da war ich noch relativ jung, so die ersten... Ähm, Folgen Germany's Next Top Model damals im Fernsehen liefen und man dann ja so ein bisschen vorgesetzt bekommen hat, ähm, so sieht Schönheit aus und ähm, dem habe ich damals ja einfach nicht entsprochen. Ich bin nicht so groß, ich ähm, habe hab die Maße nicht, hatte die damals ähm, erst recht nicht und das war immer so ein Ding, was ich, was ich immer so ungerecht fand, aber ähm, wo die Leute immer gesagt haben, nee, du wirst halt einfach nicht model. Das wirst du nicht. Ähm, und ich das voll spannend fand, weil ich bei mir dann ganz krass gemerkt hatte, dass ich das für mich auch immer so im, im Kopf hatte, dieses, nee, du bist halt einfach nicht schön genug und ähm, was ich auch immer ganz spannend fand, also ich war damals wirklich ein bisschen dicker, habe mich mit ein paar Sportarten auseinandergesetzt und war einfach nicht gut und die Leute dann immer gesagt haben, ja, das ist schon okay, du bist halt nicht gut im Sport, das ist in Ordnung, also was ja auch prinzipiell jetzt nichts Schlechtes ist, zu sagen, hey, du musst dich jetzt auch nicht quälen, War wenn du ja was quasi nicht kannst. War
0: gemeint auch Ja, also es
1: ist, macht da niemandem auch einen Vorwurf, aber das ist immer so ein Ding, weil es die Leute halt gesagt haben, nee, du bist halt nicht gut im Sport und du bist halt dann, dann bist du halt nicht dünn. Es ist auch in Ordnung, was ich auch komplett in Ordnung finde, aber wo ich gemerkt habe, ich hatte mich dann halt was das angeht komplett aufgegeben und ich habe dann damals gemerkt, als ich ich habe damals für einen. Ähm, und ich habe auch joggen gehasst gehasst äh, wirklich richtig krass und Sport auch und das war für mich einfach klar ich bin halt nicht sportlich ähm, und dann habe ich irgendwann mal angefangen ich weiß gar nicht mehr warum ähm, habe ich auf dem Cooper Test gelernt äh, ge also gelernt äh, trainiert und ich habe einmal dieses Ding hatte dass ich auf einmal ich weiß noch das erste Mal Joggen waren sieben Minuten dann habe ich gedacht okay ich, es wird ja irgendwie gehen, dass ich wenigstens eine halbe Stunde durchhalte, dass ich wenigstens eine halbe Stunde durchjoggen kann. Und ich dann auch damals, also wieder zurück zu dem süchtig nach Erfolgserlebnissen, gemerkt habe: hey krass, ich krieg zehn Minuten hin. Am dritten Mal, okay, krass, ich krieg 15 Minuten hin ohne Pause. Und das war für mich auf einmal so ein ähm, Moment, wo ich umgeschalten habe und ich habe damals auch gleichzeitig also parallel mit Tanzen angefangen und ich habe einmal gemerkt habe, hey, Tanzen macht mir voll Spaß und Sport ist gar nicht scheiße und ähm, ich einfach nur nicht die richtige Sportart für mich gefunden hatte. Also es war nicht so, dass ich unsportlich war, ich habe einfach nur nicht die richtige Sportart für mich gefunden gehabt und ähm, ich dann gemerkt habe so, hey, ähm, okay, ich bin gar nicht unsportlich und ich mich aber so damals beeinflussen lassen habe von diesen ähm, ja, Aussagen von anderen, dass es für mich klar war und ich auch dementsprechend auch self-fulfilling-prophecy-mäßig gesagt habe, nein, das kriege ich eh nie hin. Und ähm, ich jetzt ja mittlerweile auch ähm, bei einer Modelagentur bin und auch meine, meine ersten Modeljobs hatte und für mich das natürlich ähm, selbst super wichtig war und das für mich auch natürlich so eine Sache war, dass ich mir selbst natürlich bewiesen habe, hey, Nein, also zum einen es hat nichts damit zu tun, ob du schön bist oder nicht, ob du ähm, Model bist oder nicht. Ich glaube, das hat sich mittlerweile, da bin ich auch sehr, sehr froh, auch ähm, in der Gesellschaft krass geändert. Also diese Ansicht nach, was ist schön, was ist nicht schön. Ich fand zumindest, ähm, dass das früher nicht ganz so, also zumindest als ich jung war, kam das bei mir nicht so an. Ähm, und da bin ich sehr happy drüber, dass das sich in den letzten Jahren so geändert hab, hat und dass ich mir auch beweisen konnte für mich selbst so, hey, du kannst was, nur weil andere Leute zu dir sagen, das schaffst du nicht, weil du anscheinend nicht die perfekten Maße hast, wenn du selber an dich glaubst und sagst, ey, ganz im Ernst, ich probiere das jetzt einfach mal. Ähm, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und das ist, glaube ich, bei mir immer so eine Sache, ich ähm, habe mir bei meinen Zielen das ist vielleicht, vielleicht auch ein bisschen, bisschen ähm, also manche Leute sollten es nicht falsch verstehen, aber ich habe mir irgendwann mal in meinem Leben gesagt, ähm, wir sind eh alle tot irgendwann. Und ich hatte ganz lange Probleme, meine Ziele wirklich auszusprechen, auch laut auszusprechen. Und weil ich, was mir peinlich war, weil ich irgendwie auch, weil man auch von der Gesellschaft manchmal auch so ein bisschen gesagt bekommt, du darfst nicht so groß träumen. Ist immer ja. so, also so dieses, nee, 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 also jetzt, ähm, träume lieber halblang. Ja, komplett. Ähm, gefühlt.
0: Also der Satz, wie viele schaffen das schon? Wenn du Genau, genau. So, ich werde so unter Musiker dass dann jemand sagt, wie viele schaffen das schon.
1: Genau, und das war, und für mich war dann die Sache, dass ich irgendwann mal, ähm, so mit Anfang 20, den Moment hatte, wo ich halt irgendwie für mich gemerkt habe, okay, wir sterben alle irgendwann. Und dann diesen, ähm, dieses Szenario mir vor Augen gehalten habe, was ist irgendwann mal am Ende meines Lebens? Und ich glaube, das Schlimmste, und das ist eigentlich so krass, weil es eigentlich ähm, so, man das einem so oft sagt, aber das Schlimmste ist, wenn du am Le Ende vom Leben da bist und die Sachen bereust, die du nicht gemacht hast. Also, es ist ja so, du, du bereust nicht die Sachen, also, du bereust oft die Sachen, die du eben nicht gemacht hast am Ende von deinem Leben. Und ich damals halt für mich gemerkt habe: hey, wir sterben alle irgendwann mal. Wenn andere Leute denken, sie müssten dann drüber reden, was ich tue, dann ist es so: in fünf, in 80 Jahren reden wir alle nicht mehr. Also, ja. das war für mich tatsächlich, ähm, es hat nichts damit zu tun, dass man jetzt ähm, nicht mehr auf andere Menschen hören soll. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass ähm, die Meinungen anderer Menschen komplett egal sind. Aber für Menschen, die dich ähm, einfach nur runter machen wollen, zum Beispiel. Dann habe ich gemerkt, ey, wir sind eh alle irgendwann mal tot. Und einfach aus Angst, meine Träume nicht zu verfolgen, weil ich irgendwann auf den Schlips treten könnte, das möchte ich nicht. Ja. Und das war für mich damals ein, also wirklich so ein Wendepunkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, hey, mein Ziel ist es, also so wenn ich jetzt wirklich das Ziel meines Lebens, das Ziel meines Lebens ist es, dass ich irgendwann mal die besten Geschichten zu erzählen habe, dass ich im Altersheim sitze und alle Pflege um mich rumsitzen und sagen, ey, ich ähm, will mit der abhängen, weil die die krassesten Stories der Welt erzählt und ähm, weil die ne, auch eine Inspiration ist für mein Leben vielleicht. Und ich glaube, keiner dieser Personen, die so viel zu erzählen haben, beziehungsweise die ähm, auch für andere als Inspiration dienen könnten und vielleicht auch im Alter für jüngere Leute als Inspiration dienen, dienen könnten. Ich glaube, keine Story von denen beginnt mit oder keine Story endet mit, sie hat sich angepasst bis ans Leben, bis ans Ende ihres Lebens und hat geschaut, dass der Garten immer super aussieht und niemand was zu meckern ja. hat.
0: Dass er niemandem auf den Schlips tritt.
1: Genau. Und ja, das ist es, also, ich glaube, wir machen eine viel zu tiefe Folge heute. Aber ja,
0: aber Ich finde es ich find tatsächlich, ich finde es auch... Ähm sehr interessant, was du ja auch häufiger mal gesagt hast und was tatsächlich auch oft dann ein Messwert ist, den ich mittlerweile zur Rate ziehe, ist ähm, genau das. Also, was möchte ich weitergeben? Was will ich irgendwann mal ähm, meinem Sohn, meiner Tochter, meinen Enkelkindern oder tatsächlich den Pflegern im Altersheim äh, erzählen? Und ähm, wenn mich jemand fragt, äh, also wenn, wenn mich dann irgendwann mal mein Sohn, Tochter, was auch immer fragt, äh, ich stecke in einer super strange Situation, was soll ich tun? Dann will ich jemand sein, der einen Rat hat. Ja. Und der, der von, der, also der weiß, wovon er spricht, der was zu erzählen hat. So. Und das, das ist halt immer das, was mir super wichtig ist, dass, dass man, also dass ich zumindest ein Mensch bin, der was zu erzählen hat. Und dem, der, der äh, eine Meinung hat, der Ziele hat, der Träume hat und der selbstbewusst genug ist, um das alles äh, zu formulieren und zu verfolgen. Und äh, eben dann, wenn, wenn dann derjenige vor dir steht, der sagt, äh, wie viele schaffen das schon, äh, so Hand aufs Herz, das ist doch viel zu groß gedacht, dass äh, ich da drüber stehen kann und sagen kann, das ist mir so egal.
1: Ja, voll. voll. Das ist mir
0: so egal, äh, wie viele Leute an dem Stammtisch äh, über mich sprechen, ähm, wie peinlich das alles ist, was ich da tue. Das ist mir doch egal. So. Da ja. will ich, das, der, der Mensch will ich sein. So.
1: Weil am Ende geht es ja darum, dass ähm, man selbst glücklich ist mit sich selbst und auch noch im Rein ist. Und das finde ich immer, ähm, ich bin, es, bei mir ist halt wirklich so, ich habe es gibt so ein paar Frauen auch, die ich sehr bewundere und die ich mir auch anschaue, wo ich mir denke so, wow, okay, mh, diese Frau, dieser Mann, diese Person hat unglaublich viel in ihrem Leben geleistet. Und ähm, ich, ja, ich auch gerne irgendwann mal jemand wäre, wo man sagt, hey, ähm, ich finde es toll, was du gemacht hast, beziehungsweise auch ähm, dadurch, dass ich zum Beispiel eben früher auch, okay, jetzt wird es, vielleicht wird es ein bisschen zu persönlich, aber dadurch, dass ich früher auch jemand war, der eigentlich eher nebendran stand, der nicht cool war, der nicht ähm, krass beliebt war oder so, hätte ich damals jemanden gebraucht, der damals gesagt hatte, hey, scheiß drauf so da kommt so viel mehr und du kannst so viel du musst nur also das hat sich ganz blöd an du musst nur an dich glauben und du musst es nur probieren und nicht aufgeben und nicht auf die anderen hören weil ich damals also und ich glaube das ist für mich auch immer so ein war für mich damals auch so ein Ding warum ich auch mit Social Media angefangen habe weil ich gesagt habe ich habe damals als ich ich war, ich war nicht cool, ich war eher so ein ähm Ich war eher der, der, Die, die gemobbt wird <lacht> Sagen wir mal so ähm Und ich hätte dann gerne zu meinem Früheren Ich wäre ich gerne hingegangen Und hätte gesagt, ey Das wird so Gut noch Es wird so gut Na. Ähm und ich glaube, das ist halt für mich, das hat mich relativ krass geprägt. Vielleicht kommt daher auch dieser kranz, krasse Drang. Drang. Ich weiß es nicht. Wir, ja, ich
0: ich sehe ich seh das genauso. Also ich finde, das ist, also das, was du ja vorhin auch gesagt hast, ich finde, es ist wichtig, dass man nicht beratungsresistent wird. Also ich finde es super wichtig, dass man vor allem die Meinung von Bezugspersonen zumindest einfließen lässt in seine eigene Entscheidung. Aber am oder Ende, auch von
1: Experten. Oder auch von also, Experten,
0: ja, aber am, am Ende des Tages ist die Entscheidung, die man trifft. Meine Entscheidung. Ich entscheide, wann ich gescheitert bin. Ich entscheide, wann ich angekommen bin. Ich entscheide, wann ich vielleicht aufhöre, ein Ziel oder ein Zwischenziel zu verfolgen oder nicht. Und das hat niemand anders zu entscheiden. Wenn jemand sagt, ich möchte Maler werden und ich möchte meine, meine Bilder in, in Vernissagen überall auf der Welt, Vernissages, wenn, egal, Ausstellungen, überall auf der Welt ausstellen, dann darf dieserjenige das Ziel verfolgen, ohne sich judgen lassen zu müssen von anderen Menschen und darf selber entscheiden, wann er sagt, okay, vielleicht reicht das auch, ähm, meine, meine Bilder in Ausstellungen in Deutschland aus, auszustellen. So und, für, und, und Aber in dem Moment, in dem du halt sagst, ich schaffe es sowieso nicht oder in dem Moment, in dem andere Menschen dir sagen, du schaffst es sowieso nicht und du diese Meinung aufnimmst, wirst du dann niemals rauskommen. Du wirst maximal die vier schreiben. Du wirst maximal für dich selbst malen. In dem Moment, in dem du sagst, okay, ja, es ist unrealistisch. So scheiß drauf, ob das unrealistisch ist. Du entscheidest, wann dieses Ziel unerreichbar ist.
1: Beziehungsweise, ich finde halt auch, ähm ich habe den Faden verloren. Oh nein. No, ich habe gerade was richtig Gutes im Kopf gehabt. Ähm ja, also genau, genau. ich habe den Faden wieder. Ähm ich habe viel mehr Respekt vor den Menschen, die es probiert haben und gescheitert sind, als für den, die es gar nicht probiert haben. Habe ich unfassbar Na. Respekt davor. Ich respektiere und bewundere jeden Menschen, der sagt, ich probiere es. Und dann sagt, ja gut, ich habe es ja nicht gepackt.
0: Na ich, also, ich meine, ich sage das ja immer, immer wieder: Dieses unsere, unsere Welt basiert auf Versuchen und Irrtum. Alles, was die Menschheit geschafft hat, ist Versuchen und Irrtum, also dementsprechend.
1: Ja, da hatten wir auch schon viel, viel, viel drüber gesprochen. Ähm Erzählt mal Geschichten von euch gerne auch, also schreibt uns gerne. Äh, erzählt uns auch gerne, ob ihr auch solche Situationen schon mal hattet oder wenn ihr auch zum Beispiel Angst habt, ein Ziel laut auszusprechen oder wenn ihr sagt, oh ich hatte da immer was, ähm, von was ich geträumt habe, ähm, aber traue mich nicht, da anzufangen oder dann schreibt uns da gerne. Ich finde es super spannend. Und ähm, ich glaube, wir sollten jetzt auch langsam ein bisschen zum Ende kommen, oder? Wir haben, wir haben uns so verquatscht. Das liegt daran, dass heute so ein guter Tag ist.
0: Ich glaube auch. Das,
1: dass wir nicht, also ich, ich weiß, noch letzte Folge habe ich die ganze Zeit gedacht, oh, ich will aufs Bett liegen, können wir jetzt aufhören. Aber heute Kann heute. Nicht raus, bin ich aus dem im Fluss. Ja. Was
0: hast du denn vor im, im Verlauf der nächsten Woche?
1: im Verlauf der nächsten Woche. Was,
0: was sind deine aktiven Ziele? Meine aktiven wir, wir setzen jetzt, Ziele. Dass wir, machen, wir, wir ziehen es jetzt durch. Wir setzen aktive Ziele. Ich werde dann und dann das und das. Go for it.
1: Naja, ganz so aktiv will ich es nicht machen. Ja, okay. Ich würde <lacht> gerne einfach nur sagen, was ich gerne nächste Woche okay. machen würde. Was hast du vor? Ähm, ich muss morgen tatsächlich zwei, drei Videos für Kongster noch abdrehen. Da muss ich das Konzept noch machen. Ich habe eine mega tolle... Idee gehabt für Instagram. Zumindest finde ich sie toll. Ähm, die aber sehr viel Arbeit beinhaltet. Ähm, will die aber auch durchsetzen, tatsächlich. Ähm, und das, ja, da muss ich ja einfach, das ist einfach nur Arbeit. Das ist einfach nur Arsch hochkriegen und das ist nochmal so ein bisschen so. Ich will nächste Woche tatsächlich ähm, öfter Sport machen als letzte Woche. Dadurch, dass ich krank war, habe ich das nicht hinbekommen. Und ich ich glaube, ich lasse es bei dem mal. Ich glaube, ich will einfach mal so, eine, wie nennt man das? so ein Grundding fertig kriegen. Und ich will meine Steuern. Ich will nächste Woche 100% safe meine Steuern abgeben.
0: Ja. Das ist tatsächlich bei mir auch drauf. Ja. Meine Steuern. Und ich, ich muss und will ins Studio nächste Woche. Ich will die Single fertig machen. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass es das nächste Woche fertig ist.
1: Ich bin gerade auch so. Was hast du gerade? Wie fühlst du dich gerade? Ganz kurzes, kurze Frage.
0: Jetzt gerade? Ja. Ähm, geistig extrem fit, körperlich ziemlich ausgelaugt. Ja. ja. Ich
1: bin gerade in so einem motivations Und Sollen wir ein, ein bisschen nach Brandenburg rausfahren, wandern <lacht> gehen? Ich würde jetzt gerne mir Joggen-Sachen anziehen und einfach los. Also könnte ich, aber ich habe auch hart Lust auf Zimtschnecken. Mhm. <lacht> Deswegen werde ich wahrscheinlich losgehen und mir Zimtschnecken holen. Zimtschneck. Aber ich habe gerade so einen richtig krassen Tatendrang und bin gerade so richtig erfüllt von Motivation.
0: Nice. Die nehmen wir, aber die müssen wir mitnehmen jetzt in die nächste Woche. Ja, du, Wir müssen nämlich back zu unserem äh, disziplinierten Genau. Wir stehen jeden Morgen um 7 Uhr auf
1: und gehen in Sport. Und gehen in Sport. Aber ganz kurz wir gehen nämlich jetzt gleich Zimtschnecken holen. Sie ich Senior. gehe dann heim und werde meinen Tatendrang explodieren lassen, während du, kleiner Wicht, noch eine Trettmann- ähm, ja, Gästeliste abbekommen äh, hast.
0: Yes, ja, Aber ist ja auch, also ich habe da mega Bock drauf, aber es ist ja auch Arbeit. Also, ich bin ja, da ja für, für das Nice-Tram-Magazin. Also ja, muss
1: aber es ist auch ah, ja, nice. es, es, es ist gibt, nice. Also, es gibt ich, schlimmere Arbeiten. Ich, ich wollte sagen, man
0: kann schlimmer arbeiten, aber nur, nur weil es geil ist und man eine gute Zeit hat, ist es trotzdem nicht das weniger stimmt. Arbeit. Das stimmt. Also, ich muss da trotzdem, ich kann mich da nicht volllaufen lassen und äh, auf Trettmann ausrasten, sondern ich muss auch ein bisschen was machen.
1: Aber du kannst. Darauf treibt man ausrasten, kannst du. Ja, schon. kann
0: ich. Das, das ist in dem Fall dann Teil meines Jobs.
1: Aber dann lass uns. Ähm, ich, so, jetzt ich liebe
0: meinen Jobs. <lacht> ich, ich liebe mein, meine Arbeit. Ähm, liebe mein Leben.
1: Aber wir haben nämlich noch keinen Song heute auf die Playlist gepackt, deswegen. Ähm, äh, ja, genau, dachte ich, es ist jetzt eine schöne Überleitung. Aber welchen? Ach, such du raus.
0: Stolpersteine.
1: Und dann packen wir noch, weil wir heute ja über, weil wir heute ja so deep gegangen sind, ähm, nicht nur knie mein neues Lieblingswort. Sondern ähm, äh, ich will den Lebenslauf von Fabian Römer noch aufpacken.
0: Machen wir. Finde ich gut. Das erwärmt mein Herz. Also und, Fabian Römer und Tretti ab auf die Playlist. Genau,
1: und ähm, anders, anders schön. Weil das passt auch zu der Folge heute.
0: Und, äh, und Grimm. Ich will Grimm noch draufpacken. Ja, jetzt fangen
1: wir irgendwie gefühlt die. Okay, wir machen einen Stolpersteine, einmal Lebenslauf, einmal anders schön und von dir noch von Grimm.
0: Grimm. Auf Krim. Nice. Finde ich sehr, sehr gut. Hast du einen Unternehmenstipp für junge Unternehmer, die <lacht> was unternehmen wollen?
1: Ähm, wir haben, wir waren ja gestern, wie ich erzählt hatte, ähm, Essen und äh, dort haben wir ähm, Glückskekse bekommen und Biele ich habe. Ich, boah, ich finde Glückskekse so lecker. Also ich finde die, ich finde es auch mit den Sprüchen schön, aber ich esse die so gerne. Ich, so, ich, ich finde die einfach zum Essen auch so geil. Ähm, und wir haben gesagt, wir nehmen einfach beide, ähm, weil ich habe gestern noch zwei Glückskekse für heute eingesteckt, ähm, unseren Glückskeksspruch.
0: Ich will einen Soundeffekt machen, dann machst du deinen Glückskeksspruch.
1: Okay, was für ein Soundeffekt? Achso, ja, mach, mach einen Soundeffekt.
0: Bildes Glückskeks.
1: Nimm dir morgen einen Augenblick Zeit für dich.
0: Das ist schön. Finde ich, Find ich auch gut nicht. Ja. Vor allem, morgen ist ja Montag, also morgen hast du sehr viel Zeit für dich.
1: Ja, morgen ist ja mein, mein, ähm, mein Homeoffice-Day immer und ähm, ich weiß aber schon, welchen Augenblick ich nutzen werde und zwar werde ich morgen sehr viel arbeiten und dann abends mit einer Freundin telefonieren. Sehr gut. Und darauf freue ich mich schon richtig drauf. Sehr gut. langes Telefonieren mit Freunden, da habe ich gerade auch in letzter Zeit, weil man darf auch nicht vergessen, ähm, zwischen dem ganzen Arbeitsalltag, es gibt ähm, Menschen, in unserem Leben, die... ich <lacht> sind soziale Wesen. Ey, voll, ich fahre jetzt heute auch die komplette Schiene. Ne? Also Das Ding <lacht> ist, wir haben Menschen in unserem Leben, die sehr wichtig sind und die ich auch oft vergesse, einfach mal kurz zu schreiben, in einem stressigen Arbeitsalltag. Und genauso, wie man Liebesbeziehungen ähm, pflegen muss... Sind Freundschaften für mich auch Liebesbeziehungen, nur auf einer auf einer platonischen Art und Weise.
0: Eine andere Form von Liebe.
1: Genau, und das muss man auch, die muss man auch pflegen und ähm, da habe ich irgendwie vor kurzem so einen kurzen ähm, Moment des, okay, ich muss all meinen Freunden schreiben und ihnen sagen, wie sehr ich sie lieb habe und ähm, Telefondates ausmachen, weil ich mich einfach viel zu lange nicht mehr gemeldet habe. Und ähm, deswegen. Das mache ich morgen, telefonieren mit, meiner, mit einer meiner liebsten Freundinnen, meiner Ärztin-Freundin, die für mich einfach, die studiert Medizin und für mich ist sie einfach die beste Ärztin schon, obwohl sie noch nicht mal fertig ist mit Studieren, aber... Ähm,
0: Bele würde sich von ihr den Blinddarm rausnehmen lassen.
1: Ich würde mir tatsächlich gerade alles von ihr rausnehmen lassen. <lacht> also ich,
0: also habt, habt euch lieb und zeigt euch das.
1: Genau, so. es ist, finde ich auch schön. Ich meine, letzte Woche ist auch sehr viel Schlimmes in Deutschland passiert und auf der Welt. Und ich habe es auch, kann es nicht genug sagen. Seid lieb zueinander, habt euch lieb und ähm, sagt. Nehmt mal
0: euer Handy und schreibt mal genau. den Menschen, die, die euch wichtig sind, dass sie euch wichtig sind. Das tut nicht weh. Genau. Würde ich sagen. Finde ich auch. So, mein, mein, warte. Janiks Glückskeks. Mein Glückskeks äh, sagt. Es genügt nicht, an den Fluss zu gehen, mit dem Wunsch, Fische zu fangen. Man muss auch ein Netz mitbringen.
1: Ah, oh, Passt auch so schön zu unserer Folge.
0: Passt sehr gut zu unserer Folge, das stimmt.
1: Ich finde ihn wirklich gar nicht Der Ich ist ihn wirklich richtig gut. Der ist wirklich gut, den ja. Rahmen war. Den, nee.
0: Vielleicht äh, behalten wir ihn einfach nur. <lacht> Vielleicht behalten wir ihn. Vielleicht tippen wir ihn in eine iPhone-Notiz. <lacht> Vielleicht auch. <das. lacht> Und, nee, aber äh, finde ich, find ich tatsächlich auch einen guten Spruch. Ich finde ihn auch gut. Finde ich wirklich sehr, sehr gut.
1: Ihr könnt euch da gerne die Gedanken zu machen. Interpretationen könnt ihr uns gerne auf ähm, Instagram und Co. schicken. und ja,
0: schreibt uns das. Generell. Also, ich wir freuen immer. uns über Anregungen, über Nachrichten, über äh, Wunschthemen, über Facetten von Themen, über tatsächlich. Und wenn es eine Frage ist, wie, ähm, wo gebe ich meine Steuer ab, schreibt uns das.
1: Vor allem, ganz kurz, eine Sache will ich noch zum Ende sagen. Das ist jetzt, also, wir produzieren jetzt ja gerade vor, damit wir die ersten. Folgen komplett gleich raushauen können. Damit, Direkt Suchtpotenzial ähm,
0: gegeben.
1: Das bedeutet aber, dass wir ab nächster Woche Feedback haben. Okay, vielleicht machen wir auch ab nächster Woche einfach keinen Podcast mehr, weil jeder sagt, boah, ganz im Ernst. Ähm, aber ich glaube nicht, ich vermute nicht, ähm, freue mich krass auf euer Feedback. Gerade bin ein bisschen nervös, aber freue mich auch voll. Und werden dann auch nächste Woche das erste Mal Feedback besprechen. Mhm. Voll mega aufregend. Ich bin ähm, jetzt ist mein Tatendrang in kompletter.
0: Im Unermesslichen, ne?
1: in, Nee, nee, in eher so eine ähm, Wenn du Kindern ganz viel Zucker gibst und, und Koffein, genau so fühle ich mich gerade so zwischen Tatendrang, aber so hyper krass aufgeregt und nervös, dass ähm, ich jetzt Zimtschnecken brauche. Um noch mehr Zucker in mich reinzumachen.
0: Leute, wir hören uns nächste Woche. Ja, ich ähm, bin mega
1: gespannt. Schreibt
0: uns. Ja. Wir bleiben hier in unserem Wohnzimmer, versprochen.
1: Bis nächste Woche.
0: Ciao. Le.